0: 企業トップが語る
1: アシスタントの飯村美樹です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして番組の指揮者的役割である財産ネット企業調査部長藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していくという企業情報番組です
0: 。毎回回このの話話話してまますけど、はい、毎あの巷で話題題気にになる企業と今はさ上々人ですね、はい、あの金髪革ジャンというですねなかなかユニークな服装で東証に行かれたということですねか
1: っこいい社長さんです詳しくお話聞けるの皆さんどうぞお楽しみにこの番組は情報システムの課題をサブスクリプションサービスで解決するパシフィックネットの提供財産ネットの制作協力でお送りします
0: トップが語る堂
1: 々それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード4053東証マザーズ上場株式会社サンガスタリスク代表取締役小林大平さんです。小林さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえ株式会社サンガスタリスクは東京都千代田区の神田駅近くに本社がある企業の新規事業をビジネス設計からシステムの要件定義、プロダクト開発までを一気通貫で提供するデジタルクリエイティブスタジオがメインビジネスの企業です。日本におよそ200名、ベトナムに1300人以上の社員がおり、ビジネス設計だけでなく実際にデジタル技術を駆使して新規事業を立ち上げるところまで対応できる日本ではオンンリーワンの企業です、えー、では小林さんの方からも簡単に御社のことを教えてください
2: はいあのまあ創業からですねずっといわゆるスタートアップと呼ばれるようなこ新規のビジネスを、うんまあ、あの 0−1 から立ち上げてで高速に世の中にないものを出していく。こういった(笑)ところのなんか開発ができる、あの、連続的にそういうサービスを生み出していけるような、プロフェッショナルなテクノロジー集団を作りたいっていうところで始めた会社です。
1: ありがとうございます。後ほどしっかりと企業について伺ってまいりますが、まずは小林さんについて、いくつかご質問をお付き合いいただきたいなと思います。では小林さん、生年月日はいつでしょう
2: えっと、1983年の11月17日です。
1: あら、もうそうしましたら今年でおいくつになられます
2: か37ですかねはい、はい
1: 、子供の頃のお父さんお母さんのご職業は
2: えー、っと親父は設計士ですね、はい、で土木系の設計士でなんかトンネル作ったり地下鉄作ったりとかうん,なんかあのやってましたはい<笑>でおかんは専業主婦です
1: 熱中したこととか子供の頃思い出はありますか
2: ホ、まあ、本当にちっちゃい時とかやっぱ本読むのとかすごい好きで、うんうんまあ、本ってでっても崇高な本っていうより漫画とかですけど、うんうんうんうん、だったりとか、まあ、なんかサッカーがすごい親父も好きだったんで、うん、僕も結構よく見ていてサッカーやりたいなっていうので少年サッカーとかやってま
0: した、うん、でそこから中学は早稲田実業ですよね。はい、で、早稲田大学かと思ったら、その手前のところで、<笑>あの高校で辞めちゃった。ねはい、辞めるっていうのはさあるとは思うんですけど、はい、そこからいきなりホームレスになったっていうのは。なかなかないと思うんですけど、これどういうことでなっ
1: ちゃった。んですか高校生ですよね、うん、その時
2: 。あのどっちかというと、追い出されたっていう方が正しくて、うん、まあ学校辞めるって言って、で当時。うん僕自身はそのバンド活動というか音楽がすごい好きでバンドやってたんですけど、うんうん、まあなんかそっちがやりたくなってしまってまあ学校行っても意味ないかなっていうんでやめたら、うんえっと、両親から、うんまあ、そういう道を自分でやる自分でやりたいことをやるって決めたんだったらもう自分一人でやりなさいというので、うんうんえー、家を出たっていう
0: そこからあれですよねなんか IT 技術者っていうかプログラミングに行ったんですか<笑>、うん
2: あのー、どういう仕事なのかなみたいなので見てたら、うんまあ、その会社は未経験 OK で,、うんうん、でかつ社長が言ってることが僕が感覚的に喋ってることを理路整然と論理
1: 的に
2: こう喋ってるのがすごいなと思って
1: ピたっとハマったんですね、うん、
2: こういう人と喋ってみたいなっていうので,、うんうんうんうん、でその会社は未経験 OK でかつ履歴書いりませんと最初、うん、テストに来いと、うん、受かったらそのまま履歴書持ってきて面接みたいな感じだったんで、うん、あこれだったらいけるなと。なんで、社長と喋れるなと思ったんで、喋、うん、ってみたいって思いで行って、うんうんうん、受かってですね、うん、プログラミングを覚えたみたいな感じなるほど
0: 。で、この今のサンアスタディスクの共同創業者の平井誠さんにですね、ベトナムで事業をしないかって言われたのが、この会社のスタートだ
2: ったとか。はい、そうですね。その僕が前職のエンジニアリングの会社にいた時に、うんうんうんあの当時ソーシャルゲームですね、うんうんうん、あのユーザートゥコンシューマーに向けたそういったゲームの開発運営みたいなのをやっていて、うんうん、そこのクライアント側の責任者がまあ平井だったんですね、うんうん、それぞれ全然経路の違う,こう開発を経験してきた中で事業者に寄り添ってサービスをゴリゴリ開発できるエンジニアってなかなかそんなに多くないなっていう中でまあ平井もそれを感じていて。で彼はビジネス作りが好きなタイプなので、うんまあ、そうなった時にそこに搬送できるようなテクノロジーチームをなんかちゃんと作りたいよねっていうので誘っていただいて、うんうんうん、でかつやるんだったら人がいっぱいいるところというか、うんうん、そういう素養いがで日本ではなかなかそういう相手技術者が集まらないからんなんかやっぱ難しいですよね、うん、そこを集めて教育してやってくって、うんうんうんまあ、コストも相当かかりますし。うんまあ、そういった意味でこう国として伸ばしていきそうなところとかを探した中でまあベトナムがいいんじゃないかっていうことで僕自身当時ベトナムのエンジニアの方とリモートとかで仕事はしてたのでまあ彼らの,その貪欲さとか優秀さとかそういうのはよく分かってたのであ彼らみたいなのとバーンってでかくやったら面白いことできそうだなっていうので僕はもう一緒にやりましょうっていうことでもう一人共同創業者がベトナム側でいたんですけどのところにバンと行って。っていうところがこの会社の始まりでもありましたし、うん、僕自身海外とか全然行ったことなかったので、うんまあ、そんな中でこう全然違う環境でまた英
0: 語もそんなにしゃべれない英語全
2: 然喋れないです中学全然勉強してないから
0: <笑><笑>、はい、なるほど<笑>それなのに行ってでいいでで今もともとベトナムにはいなかったところから1300人を超えるところまで増えてるということですか
1: 何の話話聞いてもタフなでですね<笑>、はい、では後半では企業についてしっかりと伺います<音楽>企業トップが語る威風堂々では後半です藤本さんのタクトがどうさえ渡るのか小林さんとの共演をお楽しみください
0: 、まあ、例えば他にですね大手コンサル会社っていっぱいあるかと思うんですけど、はい、企業から新規事業やりたいんですよという話があったとしてもビジネス設計はしてくれるということだと思うんですけど御社は実際の要件定義であったりプロダクトの開発ここまでやられてるんですけどそこまで一気通貫でやられるっていうのは何
2: でですかこれスタートアップ的なやり方をやっていく、うんうんうん、そのまだ世の中にない、うん、こう潜在的なニーズを掘り起こしながらやっていくので、うんうんうん、なんかあんまりこうビジネス設計をやって、うんうん、デザインまあユーザー体験を作って、うんうんうんそれを技術で開発するっていうのをプロセス分けてしまうと。まあ、なんか全部がこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃになっちゃうというより、なんかこうスピード感も出ないですし。なんで,で。要件定義も難しいんですよねすよ。やってみなきゃ分かんないっていう,
0: う。だからゲームと一緒で、なんか提供してみて、反応を見て変えて変える<笑>、はい。これをぐるぐるぐるぐると、やんなきゃいけないから、そう,はい、そうすると、別々の人がやってたら、やってられないとい
2: う。おっしゃる通りですね。うんうん、あの、別々のこう、チームでやってたらやってられないので、うんうん、多分この3つの要素が、一緒になって、うん、うんうんやっていくことが必要なんですよね、うん、で場合によってはビジネスを優先させて何かをこう判断することもあれば、はいはいえー、ユーザー体験のところで、うん。こう判断をするもしくは技術性のところでこれは技術的に難易度が高いから後回しにしようとかっていういろんな判断が3つの要素でなっていくんですけどこのの全部のストーリーリをある程度やっっぱ分かてなのでそう高速回転していく中で、まあ、僕らはやり方としてはデザインとテクノロジーっていうフェーズを分けずに一緒になってやっていくっていうようなことをやると。そうなると、どうしてもまあ一気通貫でやらざるを得ないというか。なる
0: ほど。で、僕はですね、御社の奥林社長の話を聞いて、最大の強みっていうのは、日本ではですね、確保しにくい IT 人材をですね、まあ、ベトナムなど、ASEAN アア諸国、豊富に抱えてると。1300人、急激にですね、今拡大してると思うんですけど、はい、毎年一定数が確実にですね、獲得できる、いわゆる継続的なシステム。これがエコシステムできてるとか
2: 。ベトナムに行った時から、うん、そうだったんですけど、まあ、どこにもそういう,こう未知のものを生み出してくるいわゆる価値創造型のプロセスができるエンジニアってやいないので育てるしかないとで育てるっていうところで言ったらまあやっぱトップ大学とかに行った方が早いのでそれで大学と産学連携をしてで内部で僕らの、まあ、情報工学部の中に僕らの選抜コースみたいなものを提供させていただいて。で,そこの中でもずっとと。教え続けると、うん、で今そのベトナムの大学とかだと、うん、日本語も一緒になって教えるってことをやっていて、うんまあ、5年制の大学が多いんですけど、うん、5年間かけて日本語と、うん、あと僕らの,その価値創造型のプロセスでの IT の授業っていうのを行わせていただいてで卒業した後、うん、あの我々も採用していくし、うんまあ、日本のいろんな企業さんに彼らをまあ羽ばたいていかせるというか、うんうん、みたいなことをやっていて。で、それと同時にですね、そのエンジニアたちが、まあそのベトナムにも、そのいわゆるシステムを構築できるエンジニアの方とかたくさんやっぱいたので、あの、そういった方たちにちょっとキャリアチェンジしないかっていうことで、僕らが持ってる知識とか、え、ノウハウみたいなものを、こう提供できるプラットフォームですね、うん、SNS みたいなものを向こうでも運営していて、うんまあ、そういったところでこうエンジニアコミュニティみたいなのをどんどんどんどん広げていくってことをやり続けた結果、うんうん、すごい人数が多くなってきて、うん、<笑>はいみたいな感じですね例え
0: ばベトナムだとハワイ工科大学ここに講座があって、はい、ここはなんか年間に600人ぐらい卒業生出てくるんですか
2: ハノイ工科大学っていう大学1校ですと、情報工学部が1学年600人いるんですよ、はい。で、そこで僕らが選抜コースやるから、将来的に日本で働きたいっていう思いがある方は、ぜひチャレンジしてくださいっていうと、100名から150名ぐらいが
1: 。結構いますね,、はい、すね。1学年で来てくるんで
2: すよ結構確率で、はい。
0: 毎年そこからある程度の人数が、この日本に IT 人材として供給できる。うんはい、これでかいですよね,ですね、はい。で、これベトナムだけじゃなくて、えっ、ー、と、マレーシアであるとか、うんはい、今後、なんか南米の方でも。
2: そうですね今インドネシアマレーシアの大学も、うん、あの始めさせていただいて今年から、うん、なのでトータルで多分学生の数が、うん、もう千何百名いるんだろうっていう感じなんですね、うんうんどうん、今のモデルケースって大学側には何の負担もかからず僕らがただ持ち出しでやるだけなので学生も就職先まで僕らが面倒見て、うんうん、企業さん連れてくる、うん、まあここのスポンサーモデルで成り立っているコースなんですけどまあ世界中の大学からやっぱやっこれをやってほしい,てい,、はい。なるほど。あの大学でうまくいってるんだったら。そうです、はい。っていうのを、まあジャイカさんがもともと、あの国費留学プロジェクトとして、うん、ハノイ工科大学で始めてたものを、うん、僕らが途中から民間企業としてアップデートさせて引き継いだ形だったので、うんうん、そのジャイカさんが提携してる大学とかでは、すごいこう、いい実績だよね、ということで、うんうんうんうん、非常にこう、引き合いが強い状況だったりするので、うんうんこのチャンスは逃さずに世界中どこにイーロン・マスクが眠ってるのかビタリックが眠ってるのかわからないじゃないですか分かりやすくジョブズがいるのかビル・ゲイツがどこにいるのかって話なのでこれはもう世界中どこにでもいる可能性があるだったらもう全部発掘しに行きたいっていう思いですね。なるほど
0: あと今まではベンチャー企業の支援が多かったそうなんですけど最近では大手企業の新規事業の案件、うん、これも増加してるとか
2: そうですね、うん、あのまあスタートアップそのものにこだわってるわけではないので、うんうんうん、エンタープライズの方たちがそういった新規事業のやり方、うんうん、今までみたいにこう数億円かけて企画練って、うんうんうん、あの大量生産して、うん、ユーザーに出してみたら全然売れなかったみたいなのはもうつらいじゃないですか。うんうんうん、いわゆる、うんうん、あの製造業でででやってきたのでサプライヤー主導にななりがちなんですよね、うん、そこをまあ皆さんそうじゃないと、うん、あのスタートアップ企業のようにユーザーと対話を続けながらユーザー中心設計でやっていくんだっていう流れになってきたのでそこに僕らのまあソリューションがしっかりと提供できるのであればそこもしっかりとやっていきたいなと。なので、まあ、今回、上場したのもそうなんですけど、うんうん、2025年まで、うんえーまあ、その DX の崖って呼ばれてる、うん、日本の大きな方やりをつ、うんね、ないでいる社がいなくてそうです、ねうん、技術者もいないし、うんあの、デジタル化も圧倒的に遅れてるので、うんてうんまあ、ここはなんか全力で僕ら、なんかご支援できるのことがたくさんあると思うので、うんうん、やっていきたいなっていうふうに思ってる,って感じです、ね、るまさにやっぱ
0: このままだとだめにな
2: っていく可能性のある日本、これを変える一助となるということですよねそうですね。まあそこまでちゃんとやっていきたいなというふうに思っています。う
0: ん、なるほど御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが
2: 。マーケットというか、その課題はたくさんあるので、2025年とかまでは、そういうところは、どんどんどんどん、マーケットも大きくなるし、企業のニーズも高まっていくっていうところなので、まあ、そこをしっかりと捕まえにいければいいのかなっていうところで、われわれとしては、その先の成長のために、やっぱりその、事業創造価値創造っていうところのナレッジとかノウハウっていうものをしっかりと蓄えていってかつその蓄えたものをですね教育の方のコンテンツに落とし込んで、まあ、世界中でそういう IT 人材を育てていく、まあ、ここのもうコアコンピタンスですよねをしっかりと強くしていくっていうことだけなのかなと思っています
1: はいさあそろそろ番組も終盤です藤本さんお願いします
0: あなたの心に残る四字熟語、教えていただきたいんですが。
2: 万里一句、
1: うん。はい。これはあのーね、万里の頂上の万里に、一つの空で。一句ですね、うん。なぜ選ばれましたか。うん
2: 、まあ、やっぱ授業をやってて。あのクライアントさんやパートナーだ社員もそうですし、うんま、今回ステークホルダーとしていろんな株主の方とかみたいな、うん、いろいろ出てきてこう、うん、物事が複雑化していくと、うん、やっぱいろんなものに,に僕も人間なので、うん、こう振り回されたりとかもともと本当にやりたかったこととか、うん、やるべきことを見失うことってあるんですけど、うん、本質的にこれなんだっていう、まあ、僕らでいうとビジョンがはっきりしてるので、うんえー、誰もが価値創造に夢中になれる世界を作る。うんってなったににに本当にここに迎えてるのかかどうか、うんうん、僕とか、まあ、社員メンバーたち、うん、そしてまあステークホルダー、まあ、特にクライアントさんとかパートナーさんですよね、うんうんうんうん、の方たちの思いってここなので、うんうんまあ、ちゃんとここに迎えてるかどうかっていうのをちゃんとこう常にこの一つの目標っていうものを見定めながらやっていくっていうことをもう常に思い続けないと僕が間違えると大変なことになるのでうん、うん<笑>はい、そこは。ちょっとちゃんとしようと思ってます<笑>
1: はい<笑>ありがとうございました、えー、今日のゲストは証券コード四零五三東証マザーズ上場株式会社サンガスタディスク代表取締役小林太平さんにお越しいただきました小林さんありがとうございましたありが
2: とうございました
1: どうもありがとうございました企業トップが語る威風堂々 パシフィッックネットにご注目くださいお送りしてきました企業トップが語る威風堂々そろそろお別れのお時間です今日のゲストは株式会社サンガスタリスク代表取締役小林太平さんでしたそして小林さんの選ばれました幼字熟語は万里一空でございましたいやーあの事業内容のお話も面白かったですね面白いで
0: すよねやっぱ海外の人材日本に、うん、いいですよね、うん
1: 、それではここまでのお相手は
0: 藤本信之と
1: 飯村美希でお送りしましまた来週のこの番組は情報システムの課題をサブスクリプションサービスで解決するパシフィックネットの提供財産ネットの制作協力でお送りしました